0: Over de intocht. Dan zingen we twee coupletten uit Gezang 173. Alles wat over ons geschreven is gaat gij volbrengen deze laatste dagen. En dan lezen we Johannes 18 over de arrestatie van Jezus. En zingen daarna dan weer twee coupletten van Gezang 173.
1: De eerste lezing, Johannes 12... Vanaf vers 12. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de Koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat... Vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. En daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken gedaan had. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, je ziet dat we niets hebben bereikt. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. De tweede lezing, Johannes 18, vers 1 tot en met 14. Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard binnen met zijn leerlingen. Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Judas ging er naartoe. Samen met een cohort soldaten en dienaren van de hoge priesters en de fariseeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? En ze antwoordde, Jezus uit Nazareth. Ik ben het, zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond. En toen hij zei, ik ben het, deinsen ze achteruit en vielen ze op de grond. En weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie? En weer zeiden ze, Jezus uit Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had... Geen van hen, die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de scheden, zou ik de beker die de vader mij gegeven heeft niet drinken? De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hoge priester. En hij was het, die de Joden had voorgehouden. Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.
0: Na de preek zingen we straks het lied Licht van de Wereld. U scheen in mijn duisternis. Gemeten van Jezus Christus. Twee geschiedenissen dus van morgen. Waar ook wel een heel duidelijk verband tussen zit. Het zijn eigenlijk twee verhalen van intocht. Vlak voor het paasfeest wordt Jezus binnen een paar dagen twee keer de stad Jeruzalem binnengebracht. En eigenlijk ook twee keer via dezelfde weg. Via het Kidronval de stad in. Alleen het contrast tussen die twee is natuurlijk enorm. In hoofdstuk 12 vertelt Johannes over de eerste keer. Vijf dagen voor Pasen. Jezus wordt de stad binnengehaald door een grote menigte mensen. Pelgrims, feestgangers. Als hij van Bethanië naar Jeruzalem gaat over de weg door het Kierondal naar de stad. En dan halen ze Jezus binnen als koning van Israël, in het vrolijke zonlicht, met een feestelijke optocht en luid zingend. En ze roepen of ze zingen die zin uit Psalm 118, een van de liederen die bij het paasfeest hoorden, dus die in die dagen ook gezongen werd, die psalm. Een zin over degene die komt in de naam van de Heer. Dat is een een zin vol met verwachting van een Messias, een redder in Gods naam. En ze laten er ook geen misverstand over bestaan, dat ze dat echt bedoelen. Door een paar woorden, woorden eraan toe te voegen bij die zin. Koning van Israël. Zo halen ze hem binnen, alsof Jezus koning van Israël is. En Jezus... Laat dat gebeuren. Sterker nog, het lijkt erop dat hij, wat de mensen roepen, dat hij dat ook bevestigt hè, door op een ezelsveulen te gaan rijden. Volgens Johannes laat Jezus daarmee een andere Messias bijbeltekst in vervulling gaan uit het profetenboek Zachariah. Wees niet bang, Zion, Jeruzalem, je koning is in aantocht. Hij zit op een ezelsveulen. Waar denken die mensen nou aan als ze Jezus zo binnenhalen als koning? Je krijgt wel een indruk van hun verwachtingen. Ze hadden gehoord van het wonderteken van Jezus bij de gestorven Lazarus. Zij verwachten dat Jezus een koning is die hun problemen fixt. die, Die met oplossingen komt gelijk oplossingen nu voor voor de dingen die die het leven verstoren, die die je leven in de weg zitten. En daarom roepen ze ook Hosanna, dat betekent in het Nieuw Testament eigenlijk zoiets als uh, hoera voor de redder, zal ik maar zeggen. Maar in die psalm 118, die ze met paasfeest gaan zingen, is het een vraag, dat woord Hosanna. Dat betekent daar, red ons toch, of geef ons de overwinning, zo staat het in de Nieuwe Bijbelvertaling. En die Psalm 118, daar zing je dit. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen, laten we ons verheugen. Heer geef ons de overwinning, red ons. Heer geef ons voorspoed, gezegendheid die komt in de naam van de Heer. Dat, dat, dat zing je met Psalm 118. Redding, overwinning, voorspoed. Ja, en daar, daar kun je als mens al je. Tegenslagen en je verlangens, je verwachtingen. Je kunt het er allemaal bij invullen. En dat deden die mensen. Daarom waren ze ook zo vrolijk. Passen dat soort verwachtingen ook een beetje bij de verwachtingen die, die jij hebt van Jezus? Een koning die voorspoed brengt, redding. Steun die maakt dat je leven op de rit komt. Dat het goed gaat met je, met wat je doet, met wat je wilt bereiken. Of misschien dat je helemaal niet zoveel van Jezus verwacht. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat je toch denkt: ja, ik, ik red het zelf wel. Of misschien dat je, dat je meer gewend bent om Jezus te verbinden met geestelijke zaken. En na dit leven. De hemel en zo. Als je verder leest. En, en als je vanaf morgen. de vieringen van de Stille Week gaat volgen. En, en samen met Jezus. op weg gaat naar Goede Vrijdag en Pasen. dan blijkt wel dat Jezus inderdaad die titel koning accepteert. Maar dat hij daar een heel ander beeld bij heeft. Dan de mensen om hem heen. Maar goed, dat is dus de eerste indocht, Jezus als koning. En een paar dagen later, echt maar een paar dagen later, wordt Jezus dus weer Jeruzalem binnengehaald van buiten de stad in een tuin, een wijnolijfgaard waar hij is, met zijn leerlingen. En en net als de eerste keer gaat het weer door dat Kivrondal heen, op weg naar de stad. Uh, Maar nu niet feestelijk, klaar ligt de dag, maar in het donker. Als het nacht is, het uur van het duister. En niet met een groep feestvierders, maar met een zwaar bewapend arrestatieteam. En dan halen ze hem niet binnen als koning, maar als Jezus van Nazareth. Dat zeggen ze als Jezus vraagt wie zoek je, zeggen ze Jezus van Nazareth. En ik denk niet dat, dat dat zomaar bedoeld is als een neutrale aanduiding van Jezus' woonadres. Nee, het is negatief bedoeld, Nazareth. En Nazareth stelt niets voor. Aan het begin van, van dat evangelie van Johannes lees je dat al. Hè? Daar, daar tref je Ene Nathanael... Die reageert op het enthousiasme van zijn vriend. Die is net gloednieuw volgeling van Jezus geworden. En dan zegt hij naar Taneel. Jezus uit Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Zegt hij. En Nazareth stelt ook gewoon echt niks voor. Dat is Lutje Bruk of Tuitje Tut. Weet je wel. Een gehucht uit de provincie. Ergens in het noorden. En met alle respect voor mensen die in de provincie wonen natuurlijk. Of als je in het noorden opgegroeid bent, maar vanuit Jeruzalem gezien, het centrum van de macht, het centrum van de godsdienst, ja dan is Nazareth volstrekt irrelevant, daar gebeurt niets, daar hebben ze niet eens een tram, laat staan een metro, de koning van Israël die komt daar zeker niet vandaan. En het gekke is dat, dat Jezus dit ook accepteert. En bij die eerste intocht zeggen ze koning van Israël. En Jezus zegt, ja, inderdaad, dat accepteert hij. En, en nu, nu komen ze hem halen als Jezus van Nazareth. Jezus nobody. En dat accepteert hij ook. Hij bevestigt dat. Dat is toch vreemd. Hè? Wat ziet Jezus nou in de combi tussen uh, koning en nobody? Dat is ook misschien wel wat wat jou en mij aan Jezus zou moeten triggeren. In elk geval gebeurt dat heel erg bij Pilatus. Als je verder leest dan hetzelfde hoofdstuk 18 nog tijdens het verhoor bij Pilatus, de Romeinse gouverneur. Dan is Pilatus getriggerd door die twee dingen. Koning en Nazareth. Pilatus gaat een hele tijd door over dat koning. Ben je een koning? Vraagt hij aan Jezus. En Jezus zegt ja. Maar niet een koning zoals zoals de wereld een koning ziet. En en bij de executie komt Pilatus er nog op terug. Door een bordje boven dat kruis te timmeren met Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth. Koning der Joden. Alle twee. Jezus van Nazareth koning. En, en Pilatus zal dat wel spottend hebben gedoeld, als een spottende tegenstelling, Jezus, koning, nobody. Maar blijkbaar houdt het hem bezig, Nazareth en koning. En Jezus bevestigt dus inderdaad dat hij Jezus van Nazareth is door te zeggen, ik ben het. In het Griek zegt hij alleen maar, ik ben en dat lijkt op het eerste gezicht gewoon een selfie, identificatie. Ik, ik ben inderdaad degene die jullie zoeken. Maar het is toch vreemd wat daar gebeurt. Uit de reactie van het arrestatieteam blijkt toch dat er, dat er meer meeklinkt als Jezus dat zegt. Iets, iets waar, waarvoor ze terugdijnt. Op zich hoeven ze niet bang te zijn. Ze zijn met heel veel en ze hebben wapens genoeg mee, maar... Er gebeurt iets wat je niet helemaal kunt grijpen in deze geschiedenis. Klonk in dat ik ben van Jezus. Misschien iets door van het grote ik ben van God. De God van de Bijbel, die heet ik ben. Zo heeft hij zich geopenbaard. Zouden ze daar iets van van hebben meegekregen als Jezus dat zegt? Ik ben. En Johannes zorgt ervoor dat je... Als lezer en hoorder dat heel duidelijk meekrijgt. Drie keer schrijft hij dat, dat Jezus het zegt. Twee keer zegt Jezus het zelf, ik ben. En één keer valt hij het samen. Jezus is, ik ben. Wie zoeken jullie? Vraagt Jezus. Nou, zij zoeken Jezus uit Nazareth. Hè, die niets voorstelt. Die zich koninklijke pretenties heeft laten aanmeten. Maar die veel te veel aandacht heeft gekregen. En veel te veel voorkeurstemmen trekt. En zo een gevaar vormt voor de rust en voor de gevestigde orde. Dan kun je wel een fluistercampagne beginnen, maar je kunt Jezus beter nog arresteren en uit de weg rijmen. Maar die Jezus die niets voorstelt, die blijkt dus niet te bestaan. Wie er wel is, dat is Jezus de Koning, die zijn goddelijkheid heeft losgelaten... En de status heeft aangenomen van een nobody, van een niemand. En die Jezus zegt dus, ik ben. Wie zoek jij? Om die vraag van Jezus maar eventjes op onszelf toe te passen. Wie zoek jij? Nou ja, ik, ik weet niet of je überhaupt iets zoekt. In de huidige crisis van vandaag zijn wel veel mensen zoekend natuurlijk. Naar wat van waarde is. Nu er heel veel niet kan. Op zoek naar perspectief. Nu veel mogelijkheden zijn uitgesloten. Op zoek naar moed om het vol te houden. Dat soort dingen. Waar zoek jij? Waar zoek jij zulke dingen? En is Jezus voor jou ook een optie daarin? Nou, misschien ben je daar heel duidelijk over en zeg je, ja, ik, ik zoek het bij Jezus. Of je zegt, Jezus, ik weet niet goed wat ik met Jezus moet beginnen. Maar, maar hoe het ook zit, in, in alle gevallen is toch de vraag, wie denk je dat Jezus is? Wat, wat denk je aan te treffen bij Jezus? Wie denk je aan te treffen? Jezus de Koning, die zich zal inzetten voor jouw dromen, voor jouw verlangens. Of die zich, die zich zal inzetten als, als lieve vriend. Bij wie je altijd kunt terugvallen. Als op een luchtkussen zonder je te bezeren. Hè, bijvoorbeeld in de tegenslagen van een crisis. Of zoek je Jezus van Nazareth. Verwacht je die aan te treffen. Jezus die eigenlijk het zoeken niet waard is. Heb je helemaal niks met Jezus. Vandaag vind je Jezus. En hij is anders dan je misschien denkt. Koning, hij is koning. Hij wordt koning aan een kruis. En hij wint de wereld door zijn leven te verliezen. Dat is raar. Dat is niet hoe wij koning zouden zijn. Dat is niet hoe wij het zouden hebben bedacht. Hij identificeert zich met nobodies, met mensen die weinig voorstellen, met mensen van Nazareth. En hij stapt de dood binnen, waar alle perspectief verdwenen is. Waar het leven oplost in niets, waar het duister definitief is. Hij stapt jouw duister binnen, mijn duister. Onze uitzichtloosheid, onze crisis, onze schuld, ons mislukken. Om uitzicht te brengen op toekomst. En licht in de crisis, en vergeving voor schuld, en een nieuw begin voor alles waar je in faalt. Maar hij is geen snelle fixer. Maar een redder die, die duurzaam meegaat, hè, in gebrokenheid, in de crisis. Die, die levenslang meegaat in, in een levenslang helingsproces. Zo'n, zo'n redder is Jezus op weg naar een nieuwe wereld. Zo is Hij Heer. Ik weet niet of je deze dagen nog uh, passionen aan te uh, beluisteren bent. Maar eigenlijk zou je ook eventjes de Johannespassio moeten luisteren. Of in elk geval het begin. Her, onze Hersje. En daar staat het heel duidelijk. Het wordt prachtig gezongen. Door zijn lijden... Laat hij zien in de grootste vernedering dat hij verheerlijkt is. En zo is hij koning. Op Spotify staan heel veel uitvoeringen van de Johannes Passion. Een mooie is die van het Bach Collegium Japan. Onder leiding van Masaki Suzuki. Vorig jaar opgenomen in Keulen. Echt prachtig. Her onze hersen. Weet je, Jezus, Jezus is is geen heer van vrijblijvendheid die jou voorspoed brengt of een ticket voor de hemel, zodat je nu gerust achterover kunt leunen. Geen koning die, die jouw belangen behartigt. Hij heeft liefde tot het, tot het uiterste, maar hij is niet je lieve vriend. In hem komt een grootheid naar voren, een geheim, het geheim achter alles, God Waar je van terugdenkt. En hij is een heer die, die je geen kalme rust gaat brengen. Maar eerder confrontatie. Confrontatie met wat er scheef zit in de wereld. En met wat er scheef zit in je eigen leven. En hij vraagt concrete dingen van je. Denk aan een positieve bijdrage door je levensstijl. Aan de klimaatcrisis. Zoiets. Dat vraagt Jezus van je. In Gods wereld. Kijk eens even hoe je leeft. Of of een helpende hand in de vluchtelingcrisis. Gewoon bij mensen hier in de stad. Of een bijdrage in spanning tussen je collega's of familieleden. Door jouw manier aan bijdragen. Jezus vraagt commitment. En hij blijft je heer. Je leven lang. En wil je hem volgen. Deze Jezus. Hij is een heer van perspectief. En hij vraagt je ook om perspectief te delen, juist in de tijden waarin wij leven. En gewoon met, met je medestudenten, met mensen bij je op school, collega's. Iets doorgeven van perspectief, van zicht op Gods wereld. En misschien ben je helemaal niet zo'n prater, maar dat doorgeven gaat ook heel vaak zonder woorden. Of met weinig woorden, door iemand even op weg te helpen. Een statushouder, een gezin in de knel met schulden, een buurman die alleen is op op drie hoog, een paar huizen verderop. Eigenlijk hele gewone kleine dingen. Jezus stapt vandaag op, op jou af, op mij, en hij vraagt, wie zoek je? En je zegt, ik zoek Jezus. En je vertelt hem welk beeld je van hem hebt. En dan zegt hij tegen jou en mij, ik ben het. En dat is geen bevestiging van het beeld dat jij hebt van Jezus. Het is eerder een doorbreken van dat beeld. In dat ik ben klinkt het grote ik ben van God. En dat is ook wel iets om van terug te deinzen. En je struikelt over je eigen Jezusbeeld. En misschien val je wel op de grond. En Jezus raapt je op, Hij pakt je bij de hand en Hij neemt je mee komende week op weg naar Goede Vrijdag, op weg naar Pasen. En Hij laat je het perspectief zien van een leven met toekomst, van een leven dat opnieuw begint, een leven met lucht. En je haalt diep adem, opgelucht, je bent een vrij mens. Midden in een lockdown, een mens met perspectief. En dan stuurt hij er weer de wereld in. Zijn wereld. De wereld die hij gaat redden. Als een gered mens stuurt hij je er vandaag op uit. Jij, u, volgeling van een levende Heer. Jezus uit Nazareth, Koning. Koning van de wereld. Koning van jouw leven. Amen.